0: Willkommen in der Kundenbegeisterungsfabrik. Der Podcast, der Ihnen im Gespräch mit wachstumsorientierten Unternehmen alle 14 Tage konkrete Lösungen und Geschäftsmodellansätze für den oftmals bestehenden Widerspruch zwischen Kundenbegeisterung und Kosteneffizienz liefert. Mein Name ist Roger Schmidt. Los geht's.
1: Ja, Covid-Pandemie, Ukraine-Krise, in der heutigen Folge von unserer Kundenbegehendungsfabrik geht es unter anderem um die Frage, wie es einem Non-Profit-Unternehmen gelingt, in solchen herausfordernden Zeiten deine Spender bei Laune zu behalten. Und die Frau, mit der ich das heute diskutieren kann, hat sich dieser Herausforderung gestellt bzw. sogar müssen stellen müssen stellen. Ja, man kann es wirklich so sagen, denn sie hat die Stelle als Geschäftsführerin der Krebsliga Schweiz im Oktober 2019 antreten, also gut vier Monate bevor die Covid nachher zur Pandemie erklärt wurde. Vorher hat sie sich vor allem gemacht als Direktorin von verschiedenen hirslanden kliniken aus also dem Gesundheitswesen. Ja, und schön finde ich, was uns sicher verbindet, ist das Motto, nämlich von Menschen für Menschen. Genau darum geht es im Gesundheitswesen, aber auch bei mir im Service. Und Damit herzlich willkommen, Daniela Delacruz, Geschäftsführerin von der Krebsliga Schweiz. Bei mir heute im Podcast, die Kundenbegeisterungsfabrik.
2: Merci vielmals, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, über Daniela Delacruz findet man sehr viel, wenn man googeln, aus dem beruflichen Alltag und über das Thema Krebs. Privat findet man nicht so viel. Zwischendurch irgendeinen kleinen Beitrag aus Südamerika, das ist etwas, was uns verbindet. Meine Frau ist auch Peruanerin und ich bin jetzt auch jetzt Peru. Darum ist auch ein bisschen improvisierter vielleicht als üblich. <lacht> ja, darf ich noch etwas über Daniela Della Cruz privat erfahren? So viel wie der wollt natürlich, vielleicht etwas zu Familienhobbys. Und mich würde es natürlich interessieren, Wort, sie stammt von Südamerika, glaub nicht von Peru.
2: Das ist richtig, für wir bei der letzten Frage an. Äh, mein Vater ist ursprünglich Kolumbianer, aber schon seit vielen, vielen Jahren in Europa, respektive in der Schweiz, äh, daheim. Ähm, wir haben aber trotzdem ein sehr äh, ausgeprägtes und starkes Familiennetz. Eine grosse Verwandtschaft, die das so üblich ist. Und ähm, Ich schätze auch immer den Austausch, dass wir in diesen beiden Kulturen wie kann daheim, sein sind. Privat, ähm, ja, gehört Modellismus vielleicht nicht so viel von mir, ähm, aber ich bin, äh, Mami von einem elfjährigen Bub, bin verheiratet, und so, neben den beruflichen Herausforderungen, ähm, finde ich den Ausgleich mit dem Hund, mit der Natur, fahre auch tief, ähm, oh. allerdings komme ich nicht so oft dazu, ähm, und habe angefangen, aufgrund der Tätigkeit bei Hirsland angefangen, Golf zu spielen, aber dort haben sie über Platzreife ja auch noch nicht geschafft. Aber ich mache es sehr gern, weil auch das ist draussen und da kann man sich gut viel bewegen und es ist ein, ein sehr, ähm, eigentlich komplexer Sport, muss man sagen, ähm, wo ich ein bisschen unterschätzt habe am Anfang, habe ich dachte, ja, das ist ja sowieso für die Pensionierten, aber es ist eben doch nicht so einfach, wie man meint.
1: Freut nur anfangen, genau. genau. Ja, wunderbar. du wenn läuft, wird er jetzt auch noch machen, oder? Aufgrund von...
2: Seit ein paar Jahren schon, Jahre, aber eigentlich immer nur, wirklich immer nur fokussiert auf den Engadiener. Ähm, ja. Da bin ich ein bisschen mitgezogen von einem ähm, ehemaligen Chef von mir, der ähm, immer an Engadiener gegangen ist und irgendwann mal gesagt hat, jetzt er keine Lust mehr, immer alleine zu gehen. Da haben wir so ein kleines Team um ihn gebildet. Und, ähm, das haben wir auch ein paar Jahre weitergezogen. Und diesen Spirit ähm, äh, finde ich sehr beeindruckend am Engadiener. Und ähm, da habe ich das eigentlich versucht, ein bisschen weiterzuziehen, dort, wo ich gerade arbeitstätig bin. Und nach einer längeren Corona-Pause beim Engadiner mitzumachen, hat es jetzt das Jahr wirklich wieder geklappt. Jetzt sind wir als Krebsliga-Team dabei gewesen und es ist ein sehr herausforderndes, sehr schwieriges äh, Setting gewesen, das mal. aber äh, wieder einmal mehr wunderschön.
1: Das hat funktioniert. Wunderbar. Merci vielmals. Ich denke, Krebs ist ja auch schon ein Thema, das sehr persönlich ist. Insofern finde ich es schön, dass ihr uns ein bisschen geteilt habt, wenn ihr seid, äh, als Privatperson Ja, wenn wir ein bisschen ins Berufliche wechseln, den Lebenslauf von euch, ähm, da sieht man, ihr eigentlich früh ein Gesundheitswesen verschrieben. Also Nachher eine kaufmännische Grundausbildung, die für mich schon fast ein bisschen wie ein Fremdkörper äh, <lacht> vorkommt. Aber vielleicht ist das auch schon ein Gesundheitswesen gesehen das weiß ich nicht. Er ähm, hat eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht und später noch einen Executive Master im Health Service Management. Und dann sind er zehn Jahre beim Gesundheitsdepartement vom Kanton Glarus gsi und äh, ja, hat da früh eine Führungsverantwortung übernommen. Und dann ist Wechsel zur hislander Gruppe und dort hat er verschiedene Kliniken offenbar geführt und auch einige grössere Veränderungen vorgenommen. Es tritt euch an, ja, im Berufsleben. Und warum denn so der Wechsel aus der doch, ja, eher profitorientierte Privatklinikwelt zu einer NPO, zu einer Krebsliga? Ja, also,
2: ich, ich glaube, wenn man, wenn man so den einzelnen äh, einzelne Arbeitgeber anschaut, äh, scheint äh, der Faden nicht so durchgängig oder durch, äh, so rot zu sein. Aber äh, insgesamt äh, habe ich eigentlich einen grosser Fokus immer darauf gehabt, das Gesundheitswesen und vielleicht auch die Schwierigkeiten im Gesundheitswesen aus ganz verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und wie Sie richtig sagen, habe ich ähm, angefangen als Physiotherapeutin und äh, zur ähm, betriebswirtschaftlichen Ausbildung komme ich am Anfang. Die hat mir sehr viele Stationen nachher, glaube ich, auch guten Weg geleitet, ähm, eben auch die weiteren Fragestellungen gut können, zu verstehen und zu erfassen und um mich da weiterzuentwickeln können. Und als Physiotherapeutin hat man einen eis zu eins klienten oder Patientenkontakt. Ähm, man hört von den Sörgen, von den Bresten, von den Schwierigkeiten, wo einem das eigentliche Problem, das man gerade hat, ähm, ähm, bietet und versucht in diesem eis zu eins kontakt eigentlichs das Beste mit dem Patienten immer mit dem Patienten rauszuholen. Der Physiotherapeut kann nie allein etwas erreichen. Er muss eigentlich, der Patient ist das Medium und ja. die Einstellung von Patienten ist ähm, eigentlich so, ein äh, ultra damit man nachher kommt Und äh, ich bin dann äh, wirklich sehr schnell in Führungsverantwortung gekommen, wo mir dann eben der Betriebswirtschaftliche Hintergrund auch wieder sehr dienlich war. Ähm, und habe nachher eigentlich so einen Zehnjährigen-Exkurs gemacht, in eine kantonale Verwaltung und dort bin ich sehr breit, weil es sehr sehr kleiner Kanton ist, sehr breit zuständig war, sowohl für sämtliche Aufsichtsrechtliche Fragen, aber auch für Gesetzgebungs-, eine Vorbereitung von Gesetzgebungsprojekten. Und zwar nicht nur im eigentlichen Gesundheitswesen, das wir kennen, sondern da ist der Veterinärdienst, der Kantonsapotheker, da ist alles dabei gewesen. Okay. Und ähm... Es ist aber nicht das Gesundheitsdepartement allein, gewesen, sondern es war das Departement Finanzen und Gesundheit. Gewesen. Also auch dort ist auch wieder so die Kombination, was löst gewisse Entscheidungen oder politische Entscheidungen, was lösen die aus, auch auf der steuerseitigen Einnahmeseite. Und das hat hat auch wieder mir der Horizont ähm, erweitert. Und ins Gesundheitswesen zurück zum da bin ich eigentlich gegangen, weil ich nach doch fundamentalen rechtlichen Veränderungen, wir haben die neue Spitalfinanzierung gehabt, wo man 2007 verabschiedet hat und 2012 eingeführt worden ist, ähm, es hat eine Pflegefinanzierung neu gegeben, ab 2011, und das sind eigentlich sehr einschneidende KVG, also Krankenversicherungsgesetzgebungspaket gewesen. Und da habe ich mich 2015 entschieden, wirklich den Wechsel wieder zu machen in die Leistungserbringung, um zu schauen, was, wie kommt jetzt das da und mit welchen Herausforderung ist man jetzt im Spital aufgrund von diesen Veränderungen auch, auch ähm, äh, konfrontiert. Das heißt also aus ja. Ausbauen,
1: gemacht Ja, sozusagen,
2: genau. Oder einfach <lacht> vor allem auch zu schauen, ähm, wo, wo, wo müsste ich jetzt dort, mit ähm, der Hebelansätze in der Leistungserbringung. Mhm. Und da sind die wirklich fundamental anders geworden. Oder man ist von einer Finanzierung von Häusern, von Spitälern, übergegangen in eine Finanzierung von der Leistungserbringung pro Patient. Ja. Und das war ein fundamentaler Wechsel gewesen im Gesundheitswesen. Wo, sich auch, äh, wo, wo weitere Konsequenzen haben. Mhm. Mhm. Also habe ich eigentlich 3 zu 1, 1 Kontakt mit dem Patienten gehabt irgendwann nicht mehr. Dann habe ich so ein bisschen das gesundheitspolitische Umfeld ähm, näher für mich so beleuchtet um zum, zum, zum da auch dazu Und der dritte Punkt nachher wieder die Täuschung zu bringen, ich wie so ein Gegencheck, gewesen. okay, was mhm. was ist jetzt passiert? Und das ist eine logische Konsequenz in der in dieser Suche nach der Perspektive eigentlich den Schritt zu machen in eine Organisation, wir kommen vielleicht auch noch drauf, wo eben nicht nur eine Patientenorganisation ist, aber eben auch eine Patientenorganisation. Das heisst, was bedeutet das jetzt unter dem Strich für einen Patienten? Mhm. Insbesondere in einer Erkrankung oder in einem Krankheitsgebiet, das sehr komplex ist, ähm, wo auch teilweise sehr stigmatisiert ist und wo eine chronische Erkrankung ist heutzutage.
1: Ja, Und sehr viel in der betroffen, sind. Das ist genau. also. ja. Wunderbar, also durch gute Rothe macht absolut Sinn. Und natürlich, auch sehr schön, auch zu sagen: Okay, ich muss hier, hier, und hier, da ähm, sehr gut, fair enough würde man sagen, sagen, Englisch wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr gut ähm, <lacht> Und äh, ja, es ist tatsächlich so. Ich werde jetzt ja noch auf die verschiedenen Stakeholder eingehen, um den englischen Begriff zu die, die Anspruchsgruppe oder Hate. Hey, es ist ein komplexes Umfeld, in Krebs gehen. Und äh, ja, ich kann mir schon eben vorstellen, dass bei all diesen unterschiedlichen Interessengruppen es doch ähm, schwierig ist, irgendwie die alle auf einen Nenner zu bringen. Und Dort überhaupt irgendwo klare Ziele für eine Krebsliga Schweiz abzuleiten? Wie macht ihr das? Wie geht ihr mit dem um?
2: Ich muss vielleicht da noch mal ein den Rahmen ähm, zur Einordnung stecken. Die Krebsliga Schweiz ist Dachorganisation von ähm, kantonalen und regionalen Krebsligen. Und das heisst, wir sind eigentlich in der Schweiz sehr gut äh, abgedeckt mit ähm, auf Krebsthematik spezialisierten ähm, äh, Vereinen wo immer die, Krebs, die Krebsliga-Brand haben. Und das sind unsere Mitglieder, das sind unsere Mitgliedorganisationen. Und ähm, Hauptauftrag, ähm, wo wir haben, ist gegenüber diesen Kundinnen, ich nenne sie jetzt mal Schlüsselkundinnen, Kundenorganisationen, ähm, wo vor Ort, näher am Patient, näher am Klienten, ich sage Klient, ähm für die Phase, wo eben jemand vielleicht nicht mehr im medizinischen Prozess drin ist, aber eben trotzdem noch Unterstützung braucht, wo dort ganz nahe ähm, bei diesen Menschen ihre Dienstleistungen und Angebot, Angebote erbringen. Und das sind ähm, ganz vielfältige Angebote. Das fährt äh, bei der Sozialberatung an, äh, geht weiter über, äh, man erkennt es bestimmte finanzielle Problem, und man muss Unterstützung bieten mit der Sozialberatung, aber vielleicht eben auch finanziell. Es geht weiter über rechtliche Fragen, wo es Klärungen braucht, wo die Patienten teilweise auch allein sind, ähm, weil der Leistungserbringer das nicht auch noch abdecken kann, wo sie unsere kantonalen und regionalen Krebsliegenden unglaublich viel Expertise inzwischen ähm, bei sich haben und die Klientinnen und Klienten, Patientinnen und Patienten betreuen. Und unsere Aufgabe als Dachorganisation ist es, sie dabei zu unterstützen, sie mit spezifischem, spezialisiertem Wissen, mit Expertinnen und Experten, soweit es die braucht, äh, wo wir ihnen zur Verfügung stellen, um, um sie können zu beraten, damit sie ihre Beratungsleistung optimal können bringen können. Äh, ein zweiter, sicher grosser Punkt oder Aufgabebereich von uns in dem Zusammenhang mit den Mitgliedorganisationen ist, ähm, alle die Fragen rund um den Kostenoptimierungsprozess, wo können wir Synergien nutzen, ihnen etwas anbieten, damit sie es nicht selber ähm, abdecken oder selber müssen in Interaktion treten mit anderen Unternehmen. Das fährt von der IT irgendwo bei der IT an. Das, wenn man das ganz weit denkt, ähm, hat das noch unglaublich viel Potenzial und da sind wir auf dem Weg. Stichwort mhm. Zielsetzung, das ist sicher eine Zielsetzung, wo wir in der Verbandsstrategie drinnen haben, dass wir dort ähm, sämtliche Synergien Optionen, die wir haben, prüfen und uns da auch immer mehr verdichten. Die ähm, Krebsliga Schweiz hat dann sicher auch aufgrund von ihrem nationalen Ausprägungscharakter ähm, einen wichtigen Auftrag mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stakeholdern im Austausch zu bleiben. Das sind ähm, äh, Expertinnen und Experten im Krebsbereich, in der Forschung, in der Prävention, in der Nachsorge, palliativ. Wir sind mit ganz vielen Akteuren im engen Austausch, arbeiten kooperativ und kollaborativ miteinander zusammen. Wir versuchen sicher uns auch politisch tätig zu bringen, wo wir den Eindruck haben, da braucht es in der Versorgung eine Verbesserung zugunsten von Krebsbetroffenen oder zugunsten von Menschen damit sie eben für eine Krebsprävention entsprechend informiert und sensibilisiert werden können. Aber auch im ganzen Zusammenhang mit, ich trete jetzt die letzte Lebensphase an, was mache ich jetzt und wie geht es mir und meinem Umfeld. Auch hier gibt es ganz, ganz viele Rahmenbedingungen, die man sicher noch optimieren muss und wo wir versuchen, uns sehr konstruktiv einzubringen. Das heißt, wir versuchen, auf vielen Ebenen Partnerschaften einzugehen, Gemeinsamkeiten und äh, zu finden und Allianzen zu schaffen. Ähm, immer mit dem Blick, ähm, was bedeutet eine Intervention oder eine Rahmenbedingung für die Krebsbetroffenen und ihre Angehörigen. Und ein dritter, sicher jeher für uns wichtiger Punkt ist Krebsforschung. Krebsforschung. Ja. Und zwar die unabhängige ähm, äh, nicht die Krebsforschung, ähm, wo wo wir einfach uns immer wieder ähm, eingehen haben, aber auch finanzielle Unterstützung bieten, zusammen mit unserer Schwesterorganisation ähm, Stiftung Krebsforschung Schweiz, ähm, wo wir versuchen, ähm, gute Studienprojekte zu unterstützen, damit wir eben für die Krebsversorgung ein äh, bestmögliche Voraussetzungen können schaffen.
1: Wow, Wahnsinn, ja. Also, mir gesagt, deutlich, das ist ein riese Feld, das ich hier bearbeitet. Ähm, und trotzdem gelingt es mich eben, ja, die Partnerschaft, die Gemeinsamkeiten, die Allianz rauszuschaffen und, und entsprechend ihre Ziele zu formulieren. Also, Chapeau an der Stelle für die diese Leistung. Was so schön ist, ich meine, die sprechen jetzt ein bisschen an, die kantonalen Krebs liegen die hätten gelernt, wie die aufgestellt sind. Das ist vielleicht auch nicht allen klar. Äh, und, äh, zu sehen, eigentlich sind das so wie, eine Art wie auch interne Kunden. Und die nennen so, äh, sie schlüssel weil sie bringen nicht die Leistung gegenüber denen, die sie tatsächlich, äh, betroffen sind halt von dieser Krankheit, ähm, Krebs direkt oder indirekt. Und, äh, ja, der Spannungsbogen hat er schön aufgezeigt. Wunderbar. Sehr schön. Ja, ähm, Eben, ja, schon eingangs gesagt, wir haben eine schwierige Zeit in so Hingeris gehabt. Und abstand, weil unser Geschäft sonst schon komplex ist. Wir haben zwei Jahre Pandemie wir haben jetzt ein Jahr Ukraine-Krieg und alle Folgen daraus use. Wir haben die Erdbeben in Syrien, die Türkei gehabt. Ich bin jetzt gerade in Peru. Im Norden von Peru gibt es jetzt gerade Überschwemmungen. Und schon hat es Veränderungen gegeben. der Arbeitswelt hat sich komplett radikal verändert. Die Covid hat Digitalisierung vorantrieben, oder? Das sehen wir ja gerne noch. Persönliche Kontakte sind damit auch zunehmend digitaler gewichen. Ähm, ja, es hat einen Haufen Turbulenzen gegeben in vielen Unternehmungen. Viele haben auch Kurzarbeit müssen anmelden müssen, gestoppt worden, Marketingmittel eingefroren worden Und, und ja, viele Privatpersonen haben Angst gehabt um, um ihre Jobs, ihre Existenz und haben eigentlich nicht zuletzt auch, ähm, den Job zum Teil verloren. Ich kann mir vorstellen, das hat der Krebsle ziemlich sicher auch massiv geschüttelt, äh, wie, wie alles in Krise und Not ist und die Leute auch, auch nicht mehr so der Spendenfranken so locker, äh, sitzt. Was sind die Auswirkungen bei euch gewesen? Kann man das kurz ein zusammenfassen? Und wie ist es euch gelungen, eure Mitarbeiter positiv zu behalten und eui Spender, dass sie eben der Sache, äh, immer noch eigentlich verschrieben sich fühlen und das weitertrieben haben?
2: Ja, wir sind zu 95% Spenden finanziert. Und das Wahnsinn. muss man sich vor Augen halten, dass natürlich äh, ein sehr volatiler ähm, Spendenmarkt ähm, seit jeher für uns eine Herausforderung ist. Mhm. Ähm, und ich denke, einige Symptome ähm, in dieser hohen Spendenabhängigkeit, die hat die Krebsliga schon seit vielen Jahren in Beobachtung gehabt. Ähm, möglicherweise mh, auch, weil, weil der Bedarf nicht da ist aber nicht ähm, in konsequente Maßnahmen umgesetzt. Ähm, und das ist spätestens mit den verschiedenen Krisen, die jetzt da ähm, auf uns alle einprasselt, äh, einfach ein Erfordernis wurde, wo man aber auch als Chance muss sehen. Mhm. Ähm, mhm. auch zu testen und die Chancen und, und die Krisen erprobt zu werden und, und sich auch auf den Weg zu machen und nicht einfach immer mit dem eventuell, wenn es mal wäre, müsste schaffen. Das ist ja für die Mitarbeiter sehr ermüdend, ja. ähm, sondern wirklich dann auch mal ins To-Do zu gehen und zu überlegen, okay, das ist jetzt unsere Herausforderung, wie können wir uns jetzt mit dieser ähm, bestmöglichst auseinandersetzen. Was man zu Corona muss sagen, ist, dass sind wir auf eine ganz andere Art gefordert gewesen. Mhm. Bei Corona hat es riesige Verunsicherung in der Bevölkerung und vor allem in unserer Zielkundengruppe, bei unseren Krebsbetroffenen, ähm, bei ihren Angehörigen. Das sind mhm. die kleinsten und die grössten Fragen dahinter. War, darf ich noch ein Bus? Was muss ich machen? Muss ich Händchen haben? Das ist querbeet gegangen. Und, ähm, ich denke, wir haben in dieser, in, der in den ersten eineinhalb Jahren auch sehr viel können dazu beitragen mit mit der konstanten stetigen Präsenz mit mit vielen Beiträgen von unseren Expertinnen und Experten und einem guten Netzwerk, dass eben auch äh, Krebs Betroffene da bei uns ähm, einen Anlaufstelle gefunden haben jederzeit über unser Krebstelefon haben können anrufen die kantonalen regionalen Ligen greifbar sind gewesen, die ganze mhm. Zeit und und dadurch eigentlich ähm, krebsbetroffene Antworten bekommen haben. Auch wenn man hätte sagen zu dieser und dieser Sachen können wir im Moment noch nicht so viel sagen, aber ähm, das, was wir haben können, haben wir jederzeit ähm, äh, aktualisiert auf unseren verschiedenen Kanälen platziert. Und wir sind auch viel gefragt worden von Medien, äh, von, von, ähm, von Bundesstellen, wie wir eine Situation einschätzen. Also das heißt, das, das ist eine ganz eine andere Herausforderung an uns, als nachher, wo logischerweise, wenn ein Krieg ausbricht in einem anderen Land, aber doch nicht von uns, da kommen ganz andere Fragen und dann kommt natürlich sehr schnell zum Tragen, ähm, dass ähm, der Fokus für, für, für die Spendenbereitschaft, umgelenkt wird. Es ist ganz natürlich, oder? weil der Spender, die Spenderin in dem Moment muss entscheiden, wo investiere ich jetzt mein Geld und dort ist eine höhere ja. Dringlichkeit rum. Das ist ähnlich wie mit Naturkatastrophen, Sie sagen jetzt mit äh, Überschwemmungen oder, oder eben Erdbeben. Ja. Ähm, während, der während dem Beginn der Ukraine-Krise ist es sicher wichtig gewesen, dass wir ähm, den der, der Krebs-Telefondienst ähm, auch auf ukrainisch anbieten, auf russisch, ähm, dass wir okay. da schriftlich vor allem haben können, Informationen zur Verfügung stellen was weil es doch einige Betroffene aus diesen Ländern hat die zu uns in die Schweiz gekommen sind und irgendwo schnellstmöglich müssen, ähm, eine Weiterbehandlung garantiert bekommen Mhm. aber es ist ähm, kann man nicht von der Hand weisen wo wir es am meisten gemerkt haben ist im Spendenportemonnaie in unserem Konti ja, ja. und ähm, ich bin umso dankbar, dass ich, dass ich auf eine Belegschaft kann zählen wo, wo, wo sehr ähm, kostenbewusst ist wo auch sehr proaktiv Sachen hinterfragt müssen wir, können wir es anders lösen sollen wir das Projekt jetzt durchführen wo zum Beispiel für einen höheren höher wie Awareness ähm, eigentlich gemeint wäre und dass wir da eigentlich immer gute Lösungen haben gefunden, um trotzdem unsere Ziel erreichen, aber der Weg möglicherweise halt einfach anpassen der Gegebenheiten.
1: Ja, ja.
2: Und wir haben schon ähm, diverse ähm, auch einschneidende Kostensparmaßnahmen ähm, ähm, definiert und die auch sehr konsequent weiterverfolgen. Ähm, wir haben auch Angebotsbereich oder Dienstleistungsbereich ähm, super überprüft, braucht die heute noch, eben wegen dem digitalen, ähm, stark forcierten digitalen Wandel, äh, müssen wir umstellen, brauchen wir gewisse Ressourcen, vielleicht gar nicht mit äh, im gleichen Umfang, aber ich denke, alles in allem haben wir das immer in einem guten Dialog können machen können, ähm, es hat sicher am Anfang ein bisschen gerüttelt, weil man eben das erste Mal so richtig vor dieser Krisensituation ist, man hat sich überlegt, okay, jetzt kommen wir nicht einfach zu Geldern ja, ja Und was machen wir jetzt damit? Aber ähm, ich glaube, nach, einer, nach einem ersten Schock haben wir gut können in, in einen konstruktiven ähm, eine konstruktive, ähm, Dialog gehen, wo wir miteinander die ganzen äh, Massnahmen definieren und auch weiterverfolgen. Und auf die Frage, wie setzen Sie Ziel? Eigentlich genau so. Wir, wir, wir haben eine Verbandstrategie, wo alle unsere Mitgliederorganisationen mit uns zusammen sich dazu verpflichtet haben. Die verfolgen wir konsequent, aber trotzdem mit der nötigen Agilität, dass wir eben sagen, es ist eine rollende Verbandsstrategie. Es ist nicht eine, ja. eine Strategie, wo wir vier Jahre nicht rechts und nicht links schauen und durchziehen und nachher merken wir, jetzt sind wir doch ein bisschen falsch. Ja. So, wir überprüfen, laufend, wie ist unser Umfeld? Was zeigt sich dort? Müssen wir gewisse Zielsetzungen auch anpassen? Und das Gleiche gilt für die Krebsliga Schweiz, Wenn als Dachorganisation ähm, können wir nicht Zielsetzungen verfolgen, die gesamter strategisch dann nicht dienlich wären. Und, und so versuchen wir das eigentlich laufend abzugleichen und in der Krebsliga dann wirklich auch ganz konkrete operative Zielsetzungen daraus zu formulieren.
1: Schön. Ja, wenn ich es zusammenfasse, wirklich die Krise in dir als durchaus... Chancen angeschaut und äh, konstruktiv sind damit umgegangen, sei es für die eigene Organisation, als eben auch immer noch da gewesen für äh, eigentlich alle, die euch gebraucht haben. Ähm, das ist der Sinn von solchen Organisationen. Trotzdem in der Situation selber ist es ja doch recht anspruchsvoll. Aber besten Dank für die Ausführungen, wo es äh, dann wirklich sehr schön wieder das gelöst haben. Sie sind da äh, sehr geschickt an die ganze Sache hergegangen und ich glaube auch einige denken wie es für andere die sie zulassen wie man mit der Agilität umgeht und mit, mit mit so Situationen ähm, ich werde das äh, Fundraising Thema noch etwas aufgreifen ähm, es ist auch wichtig eben dass die Kundenbindung hat, die Kundenloyalität bzw die redet eher von Spenderbindung Spenderloyalität das ist ein Thema wo ja Breit diskutiert wird immer wieder im Fundraising. Ich habe im ähm, in Interview im Fundraising-Magazin äh, äh, gelesen, vom äh, Experten äh, Alexander Buchinger. Äh, er hat dort irgendwie gesagt, dass, dass es ganz wichtig ist, eben, dass man das Bedürfnis von der Spenderinnen und Spender im Mittelpunkt stellt und nicht den Bedarf von der Organisation. Wenn ich jetzt ein bisschen kritisch bin, wo äh, die Spenden frisch so ein bisschen anschaut, ich auch das Gefühl, dass das äh, auch wenn nicht überall so klar ist, ähm, wenn ich sehe, wie viele Aufrufe da kommen und wie die formuliert sind etc., fühle ich mich persönlich eher genervt und kann mir vorstellen, dass es vielen anderen auch so geht. Was macht die Krebschen anders? Wie klingt es euch, der Spender und seine Bedürfnisse, Mittelpunkt zu stellen? Ähm,
2: also, was man wirklich sagen darf sagen und wir sind sehr dankbar, und wir haben eine sehr eine treue Spenderschaft. Ähm, Teilweise über viele Jahrzehnte. Mhm. Ähm, und die Spenderinnen und Spender die, die, die tun zum Teil kleinste Beträge ähm, wirklich investieren, weil sie überzeugt sind davon, dass, ähm, und wir das auch in, immer wieder versuchen zu belegen, ähm, dass das Spendengeld ähm, achtsam, sorgsam, aber eben auch den krebsbetroffenen zu gut kommt. Mhm. Ähm, und und ja, die Spendenaufrufe in den verschiedenen CWO-Fenstern, die sind natürlich ein bisschen ähm, ärgerlich. Man hat den Eindruck, jetzt kommt schon wieder so ein Brief. Und trotzdem, ähm, verzeichnen wir dort eine sehr hohe Stabilität. Mhm. Mhm. Ähm, wo Spenderinnen, also unsere Spenderinnen und Spender, ähm, auch die, mit diesen, mit denen, mit denen Aufforderungen, mit diesen, ähm, mit Gesuchen, ähm, einen Beitrag zu leisten, uns dann auch das Vertrauen wieder schenken. Wir haben auch kritische Spenderinnen und Spender, die sind auch sehr direkt und, und sehr offen äh, im Spendedienst, wo alle die Rückmeldungen bearbeiten kommen, ganz vielfältige Rückmeldungen zurück, die nehmen wir auch auf und versuchen auch im Prozess, aber vielleicht auch im Auftritt oder in der Aussage ähm, klarer zu werden.
0: Mhm.
2: Wir haben eine Marktanalyse gemacht äh, vor ähm, vor äh, drei Jahren oder zweieinhalb Jahren, weil wir einfach immer wieder festgestellt haben, wir haben drei Spenderinnen und Spender, aber man weiß gleich nicht so recht, was die Krebsliga denn so macht. Mhm. Und ich nenne das Krebsliga als Gesamtverband. Ja, ja, genau. Und ähm, jetzt haben wir sehr viele äh, Massnahmen, die wir definiert haben, legen wir auf das aus, ähm, sowohl die Spenderinnen und Spender, die vielleicht auch betroffen sind oder im Umfeld Betroffene haben, als Multiplikatoren, aber eben auch die Betroffenen und und ihrem Umfeld selber besser können zu erklären, einfach können zu erklären, mit welchen allen Fragen sie können zu uns kommen. Zum mhm. dort möglichst ähm, mhm. niederschwellig das Angebot auch können zur Verfügung stellen und wir stellen immer wieder fest und auch wenn ich mit mit Betroffenen, aber auch Spenderinnen und Spender rede, dass sie nicht wissen, dass sie zum Beispiel auch als Angehörige Jederzeit könnt wieder bei der Krebsliga vorbeigehen und sagen, ich brauche jetzt einen punktuellen Moment, einen Unterstützung, einen Rat, eine Information und, und, und versucht uns auf das besser auszurichten. Da kann man auf jeden Fall besser werden, erkannt ist es und wichtig ist sicher auch, dass man das immer in einen, in einen gut verständlichen Zusammenhang bringt. Ohne, dass man Angst kreieren muss. Oh, jetzt, wenn wir dann mal irgendeine Betroffenheit haben, dann kommt dann alles das auf euch zu. Oder? Weil äh. es ist ja jedes, jede Situation anders. Ähm, das ist schon mal der eine Punkt. Und die treue Spenderschaft hat aber auch ein gewisses Alter. Und darum mhm. ist es absolut richtig, was sie sagen. Die Spenderbindung, also die Akquise, aber auch die Spenderbindung über viele Jahre, ist ein Investment, wo man muss leisten muss, und wo man muss den Tat, ähm, Beweis jeden Tag erbringen dass man das mhm. auch verdient. Ähm, und wo man nicht einfach kann sagen kann, ja, jetzt habe ich ja so eine Spende übergeholt, es ist gut. Also man muss in die verschiedenen Instrumente ähm, investieren, um Kunden eine Spenderbeziehung, eine Spenderinnenbeziehung aufzubauen. Und das ist mhm. eine Herausforderung, weil es sind ja nicht zehn, es sind hunderttausende, die Brückenverweise ja, ja, so. unterstützen, um mit ihnen in Interaktion zu treten. Und der zweite Punkt ist, wir haben immer mehr digital affine Spenderinnen und Spender. Mhm. Und die muss man ganz anders ähm, begrüßen. Bei denen gibt es ganz andere Incentives, die dazu führen, dass sie sich ähm, verpflichten oder committen. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten und Instrumenten, Und die sind wir am austesten, sind wir am entwickeln. Ähm, da muss man sicher auch immer schauen, was passt auch zu unseren Wert zu unserer ah. Kultur und zu unserer, zu unserer Raison Und mhm. trotzdem darf man nicht einfach an dem, an dem digitalen Wert, ähm, vorbeilaufen.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ja, das ist jetzt gerade eine schöne Überleitung. Ich habe in die Richtung schon so ein bisschen suchen mit dieser ganzen Digitalisierung. Der hat die Antwort schon wieder vorweg. Also durch Printmailing, ist nach wie vor ein grosses Thema, wie so noch ein bleibe, wenn ich das so zusammenfasse. Ja. Trotzdem eben das ganze Online-Thema ist auch neu natürlich. Also da denke ich, eben die Fundraising-Organisationen immer recht rechte Herausforderung und müssen so ziemlich Zeit nach auf solche Entwicklungen reagieren. Das ist durchaus eine Beobachtung. Ich glaube, das ist schon etwas, das die Leute so ein bisschen unterschätzen, wenn man, wenn man an NPOs denkt. Und, ja, Angebot entwickeln, das ist das Thema, das ihr ja schon in den früheren, zu den früheren Fragen ein bisschen äh, aufgegriffen habt. Ja, wenn ich euch so ein bisschen vergleiche mit anderen, oder? Wie eine, sei es ein Rega, sei es ein Paraplegikzentrum oder so. Dort habe ich natürlich auch einen Spender, oder? Wie eine Versicherung. Und, und das ist so, die Krebsliga bietet das nicht an. Gibt es so einen speziellen Grund, oder? Ist das äh, ein Thema, das ihr überlegen sind? seid? Die Überlegungen hat man immer wieder,
2: immer wieder, ähm kann und nimmt man auch immer mal wieder führen ähm, Man muss sich einfach bewusst sein, dass äh, im Krebsbereich gibt es ähm, ganz viele, viele Herausforderungen, wo medizinisch triggert sind und für das haben wir eigentlich ein recht ausgestaltetes Sozialversicherungssystem. Mhm. Und was mir nicht wettet, ist ähm, Mitglieder einen Mitgliederbeitrag mit einem Versprechen auf eine Versicherung ähm, äh, anbieten oder, oder verkaufen, wo man nachher nicht halten. Kann. Und ich glaube, das ist der Punkt gewesen, wo wir bis jetzt immer sehr zurückhaltend sind gewesen, was tun wir denn in so ein Produkt drinne packen? Mhm. Könnte mir bei ganz anderen Themenbereichen, äh, zum Beispiel im Langzeitpflegebereich, äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich über solche Versicherungsprodukte müsste, längerfristige Gedanken machen müsste, auch aufgrund von der demografischen Entwicklung, der Überhalterung und, und der Herausforderungen, die sich stellen, dass wir weniger Junge haben, die für uns Alten, ich zähle mir dazu, ich komme ja dann auch bald einmal in diese die Phase hinein, ähm, müssen, müssen, müssen Zeit äh, und, und, und ihr ihre, ihre, ihre Brain und ihre, ihre, ihre Ressourcen in stecken. Mhm. Für den Krebsbereich fokussiert, hat sich's einfach bis jetzt nicht wirklich angeboten. Irgend etwas, also ein verlässliches Gutes Produkt, wo wir aber auch können, können im Griff halten, wo wir dann das Versprechen auch können einhalten im Bedarfsfall ähm, könnte entwickeln, aber sag niemals nie, also wenn wir sehen, dass es braucht, es hat eine Lücke und wir müssen die Lücke in irgendeiner Form können schliessen und der Bedarf besteht, dann werden wir sicher wieder führen.
1: Okay. Ja, wenn man vor allem bedenkt, dass eben doch eigentlich viel mehr Leute von Krebs betroffen sind, als eben von anderen Themen, die ich vorher aufzählt habe. Zum also Glück.
2: Man, man nicht, 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 nicht so viel muss die Karte ziehen, äh, bei der EGA respektive, auch bei den Paraplegiker ist ja zum Glück. Ganz Beispiel genau. wir wünschen es überblickbar. Es genau. Ja,
1: es ist ja so. Und trotzdem, äh, genau, ja, ist es interessant. Ja, merci vielmals. Ähm, wir sind echt fortgeschritten Zeit. Es ist interessant, euch zuzulassen ich glaube, ich komme gleich so ein bisschen langsam richtig Schluss und werde ähm, noch ein bisschen profitieren, eben Menschen, deinen Menschen, beziehungsweise von Menschen für Menschen ist ja euer Motto. Ich sage auch immer, für begeisterte Kunden braucht es zuerst begeisterte Mitarbeitende, das ist etwas, was ich mit meinem letzten Gast ja ausführlicher besprochen habe, mit dem Tom Frey. Vielleicht hat er den auch angehört, den Podcast. Nein, ich. Wunderbar. Ähm, ja, ich will jetzt etwas profitieren, wenn wir schon jemanden haben, der das eben antreibt, der das, äh, auch das lebt, das Bild. Was sind eure Tipps, die ihr unseren Zuhörern hier mitgeben könnt? Wie dürft ihr eure Mitarbeiter inspirieren und begeistern?
2: Ich, ich, ich denke, es, ähm, A und O ist, die Übergabe von sehr viel Vertrauen mhm. und, äh, die Übergabe von, äh, in möglichst höhere Eigenverantwortung. Wir, stehen, wir sind alle erwachsen. Die meisten, die bei uns in der sind arbeiten, sind erwachsen. Es gibt noch ein paar Youngsters, die in der Ausbildung sind, aber sonst Ausbildung sind alle genau. erwachsen. Und ich gehe einfach mal schwer wo aus. Wir stehen alle am Morgen auf und wollen gute Arbeit leisten. Mhm. Und wir haben unsere Expertise. Wir wissen eigentlich, von was wir reden. Manchmal hat es vielleicht irgendjemand oben dran, wo der so eine klare Zielsetzung gibt. Und ähm, da ist eigentlich mein Anspruch und, und, und auch mein Approach, ähm, Nimm die nimm Breite oder nimm, nimm den Spielraum, den du bekommst. Und ähm, es gibt selten wirklich ein richtig oder ein falsch. Es gibt höchstens, ähm, in dem Moment habe ich mich für den und den Weg entschieden und muss möglicherweise nochmal überprüfen, ob es immer noch der richtige ist. Und wir haben genügend ähm, Checkpoints in der Zusammenarbeit, dass wir einander auch unterstützen können und auch immer wieder ein bisschen reflektieren, sind wir immer noch auf dem richtigen Weg aber den Handlungsspielraum zu nutzen, das ist eigentlich das, wo zumindest mir immer am meisten Freude hat. Mit hat. Verbunden mit dem Vertrauen von, 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 von meinen Bodies, die ich hatte. Das müssen nicht zwingend Vorgesetzte sein. Das, das können Kollegen sein aus anderen Bereichen, aus anderen Zusammenarbeitsfeldern, wo mich ermutigen, aber mir auch teilweise mit Befähigung geben ich kann doch das jetzt machen. Und ich kann ja den Range von dem Handlungsspielraum voll nutzen. Und, ähm, und, und da wirklich die, 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 ähm, das, das, ähm, das Motivieren, den Mut zu nehmen, auch wenn man ihn vielleicht am Anfang nicht so hat, und zu sagen, hm, so mache ich das, bin ich da ganz allein, dann zu nehmen, weil man nachher merkt, es ist ja gut gewesen, es ist gut gegangen und ich habe daraus gelernt ja. für den nächsten Schritt. Mein beruflicher Werdegang ähm, ist eigentlich nur so stark, dass ich immer mit Leuten hat dürfen zusammenarbeiten, die mir viel Vertrauen geschenkt haben, auch Vertrauensvorschuss geschenkt haben, wo ich selbstverständlich nicht enttäuschen, wollte. ähm, und wo mich der Handlungsspielraum haben auch voll ausreizen. Und ich bin an dem gewachsen, ich habe ganz viel glernt auf diesen verschiedenen Stationen und habe aber auch dadurch immer den Mut gehabt, zu sagen, ich versuche das, das ähm, ja. wird schon klappen. Und nice. äh, ich glaube, das äh, den Mitarbeiter jeden Tag bei kleinsten oder grösseren Begegnungen überzubringen, aus meiner ähm, äh, Perspektive, das ist glaube das, was nachher insgesamt so einen Spirit gibt. Ähm, wir schaffen das und ich bin aber auch nicht allein wenn ich das Gefühl habe, das, das tut jetzt meinen Rahmen sprengen, dann kann ich zurückgreifen und kann fragen oder Hilfe holen oder irgendjemand gibt mir eine gute Empfehlung.
1: Wunderbar. Also eben doch fördern und fordern und Vertrauen geben und ja. die Leute ermutigen dass sie eben selber zutrauen haben, ähm, aus anzupacken und selbstständig zu lösen. Eine ja. Kultur in die Richtung zu entwickeln. Ganz genau. Dort. Das ist sicher etwas, wir gerne so mitnehmen. Ja, machen wir noch schnell einen Blick in die Glaskugel, so zum Wukup-Runden. Keine Angst, wir werden euch nicht behaften. Rosa, wie geht's weiter? Was ist so die jetzt geht's im Fundraising-Bereich? Äh, Spendenverhalten, es bald eben keine Spendenmailings mehr, wobei bit das schon beantwortet haben, für Krebsling. Einfach so ganz kurz, was denken, da ist so die Zukunft, die grossen Trends bei euch.
2: Also ich denke sicher, ähm die bestehenden, äh, gut laufenden Instrumente so zu optimieren, dass wir eben auch den Kundenbedürfnissen, den Spendenbedürfnissen ähm, bestmöglich können, können entgegenkommen können. Da wird es auch Veränderungen brauchen, auch in der Sprache, in der Ausgestaltung von solchen Primprodukten. Ähm, äh, bei diesen Produkten, die wir wissen, dass sie sehr gut fahren, wo, wo, wo auch die Spenderinnen und Spender immer wieder Rückmeldung geben, dass sie die Informationsbreite auch sehr schätzen, im Sinne von so Tuch -Tuch sage die man, man gibt, ähm, sicher weiterhin beizubhalten und trotzdem mit einem mit einer guten Fokus auf den, auf den Kostenpunkt, dass eben der Spendenfranke wirklich gut eingesetzt wird und nicht einfach, weil man schon immer so eine Broschüre gemacht hat, macht man sie weiter. Genau. Ähm, mehr zu investieren in, in digitale Produkte, wo man die man drinnen kennt, das haben, wir, das haben wir gut im Griff, das können wir auch mit unseren Botschaften gut verbinden. Das ist auch nicht für jedes, für jedes Medium oder für jeden Kanal gleich. Ähm, und ähm, was sicher wichtig ist, ist auch versuchen, auf andere Art auch direkt, persönlich, ähm, stärker noch ähm, mit, mit Spenderinnen, Spender, Krebsbetroffenen, Expertinnen und Experten durchmischt, ähm, in Kontakt zu treten. Persönlich. Und zwar nicht ich, sondern wir alle. Wir sind als Krebsliga mit ähm, äh, rund 500 Mitarbeitern und so und so vielen freiwillig Tätigen, ähm, sind wir das grosses Netzwerk. Und wir haben eigentlich alle ein unglaubliches Multiplikatorenpotenzial. Mhm. Und zum und, uns auch greifbar, nahbar zu machen, ähm, mit anderen Facetten, auch auf die Kritik können, so einzugehen können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir werden müssen in der Zukunft weiterlegen.
1: Merci vielmals und an dieser Stelle ein grosses Merci an die Krebsliga, an die Mitarbeiter auf der Krebsliga, an eure Partner, die ja, die wichtige und wertvolle Arbeit leisten im Zusammenhang um das Thema vom Erforschen, von Prävention, von Bekämpfung von Krebs. Und vom Krebsbetroffenen und ihren Angehörigen. Merci vielmal. Wer für Krebsliga wird die spenden, der kann das sehr gerne natürlich machen. Auf www.krebsliga.ch findet man alle Möglichkeiten, analog wie digital. Also, sehr gerne. Es kommt in die richtigen Hände und das richtige Ort. Merci vielmals, Daniela Delacruz, für das spannende, sehr aufschlussreiche Gespräch und die viele Einblicke in eure Organisation. Ich wünsche an der Stelle alles Gute, gute Gesundheit und auch weiterhin viel Erfolg.
2: Danke vielmals.
0: Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid at und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen Strategie-Call mit mir.